0: seus irmãos, louvamos a Deus por mais uma semana que estaremos estudando a lição da revista da Escola Dominical, vamos estudar a lição 4 da revista dos jovens tem o um título Você Precisa Nascer de Novo, texto principal de nossa lição diz, Jesus respondeu na verdade, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus então, vamos falar sobre esse novo nascimento, sobre a regeneração Continuando o estudo sobre o livro de João Então vamos falar sobre Jesus, o Filho de Deus Os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João Uma revista comentada por pastor Silas Queiroz Nós a Deus E lembrando os irmãos que os slides se encontram na descrição do vídeo Tem um link para download, os irmãos podem usar livremente Pedimos que os irmãos possam compartilhar Para o material chegar até outros professores o resumo da lição diz a mensagem de Jesus é bem clara, não basta ser religioso. Então veremos no capítulo 3 de João esse encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos que era um fariseu, né, mestre ali da lei, então vivia conforme a lei, mas não, isso não bastava. Né? Então também não adianta o crente viver ou nascer numa igreja, viver o tempo todo numa igreja e nunca ter um encontro pessoal com Cristo, nunca experimentar esse novo nascimento, essa regeneração, tornar-se nova criatura, como veremos aqui na nossa lição. Os objetivos? Apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo e explicar a respeito do milagre do novo nascimento. Texto bíblico, João 3, de 1 a 7. Vamos fazer a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. A tradução da nossa lição diz, né? nessa lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. No um diálogo estabelecido por eles temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração ou nascimento. Pode parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta a Nicodemos, mas aquele diálogo franco e direto era necessário. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma e não tem compromisso algum com as ideologias. Deste mundo. Apesar da maneira cortês que Nicodemos se apresenta, sua compreensão espiritual estava equivocada. Então, Nicodemos chega ali elogiando a Jesus, mas ele não tinha ainda um conhecimento é, real sobre o que Jesus estava fazendo. Então, talvez ele queria aprender algo que pudesse acrescentar a sua religião. Mas Jesus vai fazer uma ruptura completa ao pensamento de Nicodemus, pois desenvolvi de Jesus né, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então, além de Jesus enfatizar que o que era nascido da carne era a carne, o que era nascido do Espírito era o Espírito, Jesus está dizendo que não adianta ser simplesmente judeu, não adianta ter essa herança. Havia agora a necessidade de um nascimento espiritual. Então, já não estava mais ligado à herança da carne ou à herança nacional que os judeus se gloriavam, né? se orgulhavam de possuí-lo. Mas muitas das vezes foram ter com Jesus, Jesus questionava, não né? sei se dizem, se dizem filhos de Abraão, até dessas pedras eu posso citar filhos de Abraão. Então Jesus estava já fazendo esse, essa ruptura né? em relação ao que eles criam, que simplesmente fosse judeu, simplesmente cumprir a lei, eles seriam salvos. Mas Jesus está indicando aqui um vivo e novo caminho que passa pela regeneração, ser nova criatura. Primeiro tópico, uma mensagem clara. Primeiro subtópico, religiosidade não basta. Em seu é contato com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Não lhe bastava ser religioso. Então não era esse o caminho. A religião não salva. O que salva é crer no Senhor Jesus Cristo, né? receber como único... E suficiente Senhor e Salvador, e segui-lo né como fruto dessa salvação que Ele vai nos dar, louvado Senhor, Senhor. Como dizia o salmista, que darei eu, eu em troca de todos os seus benefícios, tomarei o cálice da salvação. Então, a nossa parte, é claro que não compete a nós né, alcançarmos a salvação, mas sim Deus que nos dá gratuitamente, louvado Senhor. Senhor. Então, a religião. Embora o termo significa religare, né, vem do, do latim religare, que quer dizer é, religar a Deus, mas a religião em si ela não tem essa capacidade. Precisamos ser reconciliados com Deus, precisamos né, deixar de sermos mortos em nossas ofensas e agora vivificados né, através do Senhor, através do seu Espírito. Nicodemos é identificado como fariseu representante da ala religiosa altamente rigorosa, no cumprimento da lei e da tradição judaica. O mestre de Israel era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionara ao Filho de Deus, que sabia a sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Então os fariseus eram um partido né, judaico que iniciou-se com o um sentido de cumprir a lei para que pudesse se separar de outros costumes, de outras né, de outros elementos não judaicos que vinham permear agora né, a sua nação através da, da helenização, por exemplo. Então os fariseus, eles se separavam, né? fariseu quer dizer separado. Porém, veremos aqui que embora ele tinha todo esse conhecimento da lei como era comum deles, só que Jesus disse né, que a letra matava no sentido de que eles queriam seguir a lei ao pé da letra, mas desconheciam o seu propósito o seu âmago, como Jesus vai ensinar ali no Sermão da Montanha. Nicodemos queria ouvir alguma coisa né, afável, que viesse de enquanto a sua forma de religião. Mas ele recebe, então, uma mensagem abrupta, né, como dizia na introdução, porém necessária. Jesus vê o nosso interior, conhece perfeitamente nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades, só ele pode supri-la. É, João 8,37 37 lemos, -se, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então Deus conhece. Interessante que quando Jesus está ensinando Nicodemos, ele percebe algo diferente de Nicodemos. É, então Nicodemos tinha uma abertura para tinha esse desejo, né? era como um Zaqueu né? que queria conhecer Jesus. Então Nicodemos também queria conhecer Jesus e o Espírito Santo trabalha ali na vida de Nicodemos. Diferentemente de outros fariseus que, como diz aqui em João 8,37, a palavra não entrava neles. Eles resistiu. resistiam ao Espírito Santo. Nesse tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos de nossa fé e esperança. Tanto para nossa salvação, quanto para não hesitarmos a respeitar a necessidade de todos os homens, que é conhecer a Jesus pela fé no Evangelho e ser gerado de novo. 1 Pedro 3,15 Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mocidão e temor a qualquer que vos pedia a razão da esperança que ia há em vós. Não precisamos estar realmente convictos né, da nossa fé e esperança poder, inclusive, apresentar a outros que necessitam ser salvo. Não nos impressionemos com qualquer aparência religiosa, então não adianta ser doutor, mestre, doutor em divindade, né, PhD, nenhum título humano né, pode promover santidade. Né? Então, adianta, a pessoa pode até ser mestre, mas tem que entrar pela porta estreita, tem que se humilhar, tem que nascer de novo. Jesus respondeu, na verdade, na verdade, diz que aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemus demonstra que naqueles dias Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros do alto clero judaico, que já tinha conhecimento dos sinais que ele fazia reconhecia que se tratava de um mestre vindo de Deus. Então, Nicodemos quando se apresenta a Jesus, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, Nicodemos talvez estava representando ali um grupo que queria, que tinha esse conhecimento a respeito do, do que Jesus operava e tinha esse sentimento de que Jesus só poderia ser um mestre vindo de Deus pelos sinais que ele operava. Então, não só Nicodemos, mas talvez ele representava até outras pessoas que tinham esse mesmo sentimento. Um reconhecimento, contudo, que não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Eu digo que pode haver outro grupo né, junto a Nicodemos com esse sentimento. Por quê? Porque os outros fariseus não iam pensar nisso. Iam pensar que Jesus era blasfêmio e tinha que matar como eles queriam, a todo custo. Porém, Nicodemus representa alguém ali, ou um grupo, dizendo, bem sabemos, no plural. Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos mestres de Israel. Então não adianta Jesus simplesmente fazer uma exposição da lei ali para Nicodemus. Não era isso que Nicodemos carecia. Nicodemus carecia de aprender o âmago né, do, da função de Jesus, do, da sua missão, que era nos salvar, nos tornar novos, nos perdoar, nos lavar com a sua palavra. Aleluia para que nós possamos nascer de novo. Mestre vindo de Deus, era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficasse absoluta, absolutamente claras. Por isso, Jesus transmite a Nicodemo todo o plano salvífico em um sermão que contém um texto áureo da Bíblia. Então, a gente começa lá em João 3,1 e vai até o final, e Jesus vai expor ali, então, realmente o plano da salvação. E tem no centro né, dessa mensagem o versículo mais conhecido que todos sabem de cor, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no diante, para que todo aquele que nele crê não cresça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus estava expondo ali, e que teve esse privilégio de aprender realmente de um mestre, mas mensagem vinda do alto. O perigo da relativização, subtópico 3. A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdade absoluta. No campo das religiões, o espírito dessa era ter levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismo. Então Hoje as pessoas não creem mais numa verdade absoluta, ou seja, na Bíblia, e buscam até sensações espirituais, como a gente vê quantos famosos né, que gostam das músicas gospel, das, das mensagens de alguns pregadores midiáticos, porém não se converte, não nasce de novo. Então não é isso que Jesus veio fazer, que Jesus veio resgatar. Né? Não para que as pessoas apenas experimente essas sensações espirituais, mas queiram continuar na sua vida de pecado, né? achando que a Bíblia é um livro antiquado, que as coisas precisam ser modernizar ou relativizar as verdades de Deus. Então a palavra de Deus é rocha. Deus não tem mudança, nem sombra de variação Não podemos esquecer que Ele permanece fiel eternamente E não muda, nosso Deus não muda Então Ele é, ele é portador, Ele é o que nos transmite através da sua revelação E a palavra de Deus, as verdades absolutas E não pode ser relativizado, o que era pecado no passado continua sendo pecado e nunca vai mudar Porém, vivemos nessa época dias trabalhosos, homens amando de si mesmos, como diz a palavra de Deus. A verdadeira fé cristã jamais cedeu os apelos culturais, filosóficos, políticos e religiosos. Muito pelo contrário, manteve se firme mesmo durante as maiores perseguições. Foi justamente nesse período que o cristianismo mais se fortaleceu. Hoje o desafio é nosso, nós somos coluna da verdade. Nós não podemos né, relativizar ou tornarmos né, nossa verdade líquida ela continua sendo rocha precisamos nos fortalecer na fé e não ceder a relativização ou secretismo, né? ou misturas religiosas mas defender a pureza do evangelho então não adianta se agradar da mensagem, não adianta amar os louvores e não nascer de novo então essa mensagem é para quem está lá fora e também para quem está na igreja muitos filhos de crente precisam ter esse conto pessoal com Cristo ter essa experiência maravilhosa aleluia de se sentir salvo, ter a certeza da salvação, ter alegria da salvação, aleluia, e experimentar uma nova, ser, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tô, porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a Sagrada Escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3, versículo 14 e 15, permaneçamos firmes na Palavra. Segundo tópico, de fariseu a discípulo, si. glórias a Deus. Então, fariseu, é, Nicodemus ele, se encontra com Jesus e aqui encontro tem, tem um efeito na sua vida, glórias a Deus. Vamos estudar nesse tópico. Primeiro subtópico, príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado príncipe dos judeus, ou em outra tradução, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenção nobre como Revela é muitos estudiosos. Então, no período interbíblico, quando provavelmente é, data né, o surgimento do, desse grupo, fariseus, eles tinham essa preocupação de se separar, principalmente em relação à helenização, né, a cultura grega que estava permeando ali, querendo substituir a cultura judaica. Havia outro grupo que eram os essênios, que esses né, que eram mais ligados a aristocracia, e esses acabaram cedendo, acabaram se, se misturando, achando que era interessante da abertura abertura né, do judaísmo para essa outra cultura. Porém, os fariseus eles eram separados, então surgiu com um, um propósito nobre. No grego farasais, o termo fariseu significa separado. O dicionário Bini rejeita que o surgimento do grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos não judaicos, e justifica porque... O tempo passou a ser sinônimo de hipocrisia Então começa bem Mas depois se torna um sinônimo de hipocrisia Como Jesus sempre né, Denunciava Em seus zelo pela lei Eles quase a E a atitude deles tornou se meramente externa Formal e mecânica Eles põem ênfase não na retidão da ação Mas na sua justiça formal Ou seja, eles eram aqueles que gostavam de, No meio da praça orar em voz alta Para se mostrar Eles eram aqueles que colocavam um peso nos outros judeus, aqueles que não conheciam muito bem a lei, então eles ensinavam, mas eles colocavam um carga em cima dos outros que nem eles mesmo suportavam, e era um hipócritas, né? coavam a mosca mas deixavam passar o camelo, como diz a palavra do Senhor terceiro episódio lá de João 7, que daqui a pouco estaremos nos referindo aqui ao momento que Nicodemus reaparece aqui no livro de João quando Alguns servidores foram para prender Jesus e não conseguiram prender, e viram Jesus transmitir uma palavra tão poderosa que eles se admiraram. E alguns fariseus diziam assim, mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Então, vemos que como eles se exaltavam e consideravam aqueles que não sabiam a lei como malditos. Lá em João 7, 49. Os fariseus são um exemplo claro de como... Toda religiosidade sem a vida do Espírito pode conduzir a tragédias espirituais. Então, uma vida legalista, né, uma vida que acha que se salva pelas suas obras, pelos seus méritos, acaba levando uma vida estéreo, né? uma vida sem a presença do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, possamos viver no Espírito. Né? Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, é essa letra. De seguir a pedra letra e não entender nem o propósito dos mandamentos do Senhor. Como vimos na lição passada, né, havia aquela oferta Corbão que quando eles davam aquela oferta no templo, eles se achavam nem né, isentos de ajudar seus próprios pais. Né? Então, não honrava o pai e a mãe e se justificavam dizendo, não, eu já dei essa oferta no templo. Então, a lei estava clara, mas porém eles a rodeavam, né? eles caçavam um subterfúgio, um atalho, para não cumpri-la. Então, eles não honravam seus pais e sua mãe, eles não estavam cumprindo a lei que eles mesmos diziam ser guardiãos. Segundo subtópico, um fariseu evangelizado. Então, a mensagem de Jesus foi poderosa na vida de Nicodemos. Filho do homem, filho unigente, unigente filho de Deus. Está nessas referências João 3, 13, 14, 16 18. Jesus vale-se desses títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Então, quem não crê, continua condenado. Então, não é uma não é uma condição que a pessoa vai iniciar, se ela já está. A gente tem que sair dessa situação de condenado para salvo a partir do momento que cremos em Jesus. Essa mensagem produziu algum efeito no coração de Nicodemos. Isso é demonstrado em João 7, 50 e 51, quando junto aos fariseus repreende a conduta deles que condenavam Jesus sem ouvir. Então, aquele episódio que citávamos há pouco, né, vem os servidores não prenderam Jesus, eles ficam furiosos, mas Nicodemos ainda defende a Jesus. Né? Nicodemos que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz. Eles vão ficar com raiva de Nicodemos porque ele disse isso. Vão dizer, Estou também da Galileia examina, e verás se da Galileia algum profeta surgiu. Então, Nicodemos aparece aqui já com a mente diferente. Outrora, ele apenas... Estava indo ali, talvez com medo de noite, mais escondida, mas agora ele já começa até mesmo a defender Jesus. e Mais à frente a gente vai ver que ele não tem mais medo. Essa atitude de Nicodemos precisa ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé em Jesus, a ponto de defendê-lo diante dos furiosos fariseus e sujeitasse a ser censurado por eles. Né? Então, aquele Nicodemos que foi escondido, agora já... Não tinha tanto medo e defendia Jesus até diante dos fariseus, enfurecido, que estava com raiva ali, porque os servidores não tinham prendido Jesus. No grupo dos discípulos, terceiro subtópico, no segundo momento em que aparece Nicolás está ainda entre os fariseus, nesse texto que a gente citamos agora. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimaté, identificado como discípulo de Jesus. Está lá em João 19, 38 e 39, lemos. Depois disso, José de Arimatéia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase cem arraitéis de um composto de mia e aloés. Né? Cerca de 30 litros de mia e aloés para poder ungir ali o corpo de Jesus. Então ele já se revelava né, quase um discípulo, porque estava junto com o discípulo e foi fazer um, um ato que os outros provavelmente censuraria e proibiria, talvez até ele, recebe, ele receberia alguma penalização por isso. Ele que fazia parte do sinédrio, né, mas estava ali junto com José de Arimatea, né, tentando ungir ali preparar o corpo de Jesus para o enterro. Naquela ocasião, Nicodemus leva especiarias para a preparação do corpo de Jesus, e já não estava mais na companhia dos fariseus. A mensagem do Filho de Deus havia realmente tocado seu coração. Embora o tamanho ou a profundidade da pé não possa ser a ferida, é possível ferir um nítido crescimento em Nicodemo nos três episódios em que ele aparece. Então, aquele que foi escondido foi de noite, a Bíblia não revela o motivo. Agora defende Jesus diante dos fariseus, Neiracundos, e por último, está ali declarando quase que publicamente que queria ali, né, fazer uma última homenagem àquele Jesus, que ele considerava né, um mestre vindo de Deus. Então realmente a mensagem pode ter gerado ali né, essa regeneração na vida dele, pode ter nascido realmente de novo, ter sido salvo. A Bíblia não revela, mas nos deixa os indícios. Quanto a esse último, minha prima chega a dizer que Nicodemus estava ficando mais firme na fé Chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram quando veio ajudar a sepultar o corpo de Cristo. Os discípulos fugiram né? com medo de, um, de uma represália, de, um, de uma punição ali. E serem presos também, mas Nicodemus não, não tinha mais esse temor. Ele quis ajudar a sepultar o corpo do seu mestre. Terceiro tópico, o milagre do novo nascimento. A regeneração, o encontro de Jesus e Nicodemus negou nos um dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração. Né? Então o próprio Jesus nos dá esse texto maravilhoso, essa, essa lição maravilhosa sobre a regeneração. Depois os apóstolos, né? depois todos os outros discípulos vão né, elaborar esse tema, mas Jesus dá a cerne a respeito de ser nova criatura, como diz Paulo lá em Coríntios. Trata-se do milagre do novo nascimento através da água e do Espírito, pelo qual somos gerados de novo. Em Tito 3.5, Paulo escreve, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então passamos até a vida eterna, conforme João 3.14-17. Então percebemos, e esse sino, no livro de João, nos traz a questão de e nós não podemos nos salvar por nós mesmos, precisamos, como diz aqui, da misericórdia de Deus. A misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. A Bíblia diz que o do pecado é a morte. Então Deus não nos dá a morte. Então Deus não nos paga aquilo que nós merecemos. E a graça Deus nos dá aquilo que não merecemos. Deus nos dá agora a vida eterna. Glórias a Deus. Então, Ele vai dar uma coisa que nós não tínhamos direito. E por sermos pecadores, por termos a natureza adâmica, né, a depravação total, estávamos fadados né, a viver longe de Deus, porque até o nosso, nosso livre-arbítrio estava danificado. Né, só fazíamos o que não era certo, só decidimos pelas coisas de erradas. Precisou o Espírito Santo nos aclarear, nos, nos convencer né, do pecado, da justiça e do juízo. Para que nós pudéssemos então responder à graça e aceitar Jesus pela fé, né? Então, porque a salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. Então, a graça vem através do Espírito Santo, nos convencendo, aleluias, né, já nos tocando e pela fé nós recebemos o presente de Deus e então se opera o milagre da salvação que veremos mais à frente, alguns, algumas etapas esse novo nascimento é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu salvador é essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte e de, em delitos e pecados Efésios 2.1 e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, nós éramos inimigos de Deus estávamos mortos, todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus então, por nós mesmos, não saía do lugar foi preciso o Espírito Santo ir até nós, e nós não resistimos, aleluia, a graça, louvado o nome, o Senhor, e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, por isso somos salvos. A nossa resposta é mínima, tudo Jesus que fez, mas nós temos que decidir por ele, e até para dar essa resposta, precisou o Espírito Santo trabalhar, aleluia, no nosso ser, nos convencer. A respeito da expressão nascer da água do Espírito, ao mesmo tempo que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre as contínuas purificações, significando na água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger strandarte Ela revela-nos a imprescindível ação da palavra em plena consonância com o Espírito em uma só operação. Então, nascer da água do Espírito, a água, a gente vai ver que é uma água espiritual, é a palavra, ela que nos lava. Nós somos convencidos que a palavra de Deus, aleluia, nos revela, louvado seja o nome do Senhor, então ela pode nos lavar. Conforme o dicionário vimos, são dois poderes operacionais para produzir o um novo nascimento, que são a palavra da verdade e o Espírito Santo. Combinados, os dois nos torna novos nascidos. Segundo subtópico, regeneração no método da salvação. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo da salvação. Outras são a justificação, a adoção e a satisfação. Então, a regeneração é o novo nascimento, como Jesus ensinou. Como já vimos, a regeneração é o nascimento espiritual. A ação decisiva instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. Então, estávamos todos destruídos, mortos, e ele começa a nos vivificar. Na regeneração, o Espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante nós, libertando-nos dos desejos da carne, e nos habilitando a andar no Espírito. Glórias a Deus. Somos nova criatura, já não vivemos no pecado. Ainda somos sujeitos a pecar, mas nós não temos uma vida de pecado. O pecado já é ofensivo, já é algo que machuca, já é algo que dói em nós. E quando pecamos, desejamos, né, correndo aos pés de Jesus, ao advogado, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, como disse João. Dizem em Efésios 2, 3 a 5 o seguinte, entre os quais todos nós também antes Andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, estávamos mortos, estávamos, até nosso livre-arbítrio estava danificado, ferido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então, somos salvos pela graça e mediante a fé. A fé... Aleluia, é quando nós já estamos sendo verificados e respondemos positivamente a graça, convite da graça. Há uma mudança em nossas inclinações, desejo motivações íntimas. O Espírito opera em nós uma obra sobrenatural de transformação, que atinge os três aspectos da natureza humana, pensamento, sentimento e vontade. Então o Espírito nos convence, pensamento, nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a sentir que, que éramos inimigos de Deus, que ofendíamos a Deus, como pecadores somos Mas fazíamos ou sentimos um sentimento do filho pródigo que ele cai em si ele disse, eu vou me levantar eu vou até meu pai e vou dizer, eu pequei o serve para ti então sentimento e vontade, então não adianta nada eu só entender e sentir, eu tenho que mudar eu tenho que esse aspecto da minha, do meu ser a minha vontade meu livre-arbítrio é decidir aceitar, crer, aleluia, no Senhor Jesus Cristo, e a partir daí seguir. É por isso que todos os regenerados precisam viver diretamente dependendo do Espírito Santo, a fim de continuarem praticando nele. Então não é a religião que está nos garantindo continuarmos salvos, não é estarmos na igreja que está nos permitindo continuar salvos, é o Espírito Santo, é termos comunhão com Ele, andarmos nele, glórias a Deus. É, entendemos que somos dependentes, somos pecadores fadados a, a sair da presença de Deus se não for a ajuda do Espírito Santo. Então, precisamos dele e não podemos nos vangloriar, né? não podemos nos orgulhar da religião, e sim continuar entendendo que somos carentes, pobres, cegos, necessitados do Espírito Santo. Quanto à justificação, é Deus em Cristo nos declarando justo. Então, a partir do momento que Somos uma nova criatura, nascida de novo, na água no Espírito. Glórias a Deus. Somos agora justificados. Né? Nossa, cédula, a cédula que era contra nós, o Senhor rasgou, o Senhor cravou ela na cruz. E como diz Romanos 5.1, tendo sido por justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando Deus olha para nós, vê o sangue de Jesus na nossa vida, que nos resgatou, nos comprou, nos lavou. Glórias a Deus. Por isso que já não olha mais um pecador, mas vê um servo dele, justificado, santo, glórias a Deus, e que está buscando servi-lo e, aleluia, um dia morar com ele eternamente. Pela adoção, somos considerados filhos, herdeiros de Deus e co de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17 17. João né, 1, 11 e 12, diz, Jesus veio para seus mas os seus não aceitaram, o versículo 12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, então nós somos filhos, tudo isso é instantâneo, são obras instantâneas, então regeneração, justificação e adoção são obras instantâneas, você aceitou Jesus, seja já, aleluia, Espírito Santo já opera tudo isso na sua vida. São, tanto realizados em decorrência dos méritos de Cristo. Ou seja, não é nada é, mérito nosso, não é porque nós aceitamos que vamos ser salvos, não é porque nós respondemos sim ao presente oferecido por Deus, através da sua graça, que é a nossa salvação. Então, a nossa parte só foi dizer: eu quero. Em Efésios 1,7 dizem: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Já a santificação é progressiva, então aqueles três primeiros, regeneração, justificação e adoção foram instantâneos. A santificação começa a partir do momento que somos salvos, somos nova criatura, e é progressiva até o dia que seremos glorificados. Começa com a regeneração e deve prosseguir por todo o tempo de nossa vida na Terra. 1ª Tessalão, diz, E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então não é só a alma, né? não é só o espírito, não é só o coração, como alguns querem dizer, corpo, alma e espírito, tem que estar tudo, Aleluia. irrepreensível, conservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, santificado, nova criatura, louvado seja o nome seu. graças a Deus por tudo isso, que nós possamos estar experimentando isso, essa novidade de vida diariamente. Terceiro subtópico é regeneração e batismo no Espírito Santo. Então o autor aqui vai demonstrar que a diferença entre a regeneração, ou seja, o novo nascimento, ou aceitar Jesus, diferente do batismo no Espírito Santo. seja, já estudamos em outras lições a respeito né, do batismo, que o batismo é uma experiência distinta do novo nascimento. É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soterologia, ou seja, da da parte da teologia que estuda sobre salvação e o batismo do Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia. Então, a parte da teologia que estuda o espírito na né? pneuma. São experiências espirituais distintas, que não podem ser confundida Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus experimentaram a obra da regeneração após sua ressurreição. João registra o momento da experiência. E Jesus assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Conforme Donald Stamps, era a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cordeiro ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Uma clara demonstração de que a experiência do batismo no Espírito é distinta dessa obra regeneradora. Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, ou seja, fosse batizado no Espírito Santo conforme Atos 1:4 e 5. Interessante essa essa anotação aqui de Donald Stamps, e lá na Bíblia do Instituto Pentecostal ele vai trazer um estudo sobre a regeneração dos discípulos. Dizendo que eles foram regenerados agora quando Jesus, capítulo 20 de João, sopra ali o Espírito neles. Mas é, um, é algo que distorce um pouquinho. Né? não não concordo muito com isso. Porque eu creio que eles já estavam regenerados desde quando aceitaram a Cristo. Um outro comentário... Poderemos também trazer uma, uma luz a respeito desse versículo, João 20, 22. No comentário Bacon, diz o seguinte: Esse derramamento do Espírito, versículo 22, não é o mesmo descrito de Atos 2,4. O primeiro ocorreu enquanto Jesus estava com seus discípulos, o último depois de sua ascensão ao céu. O primeiro foi uma doação aos discípulos, que eram certamente filhos de Deus. Está um, né, lá em João 17, 9. Um depósito, ao passo que o segundo foi a sua vinda manifesta e a sua permanência duradoura neles, pelo seu representante, o Paracleto. O primeiro não foi o cumprimento das promessas de Jesus a respeito da vinda do Consolador, mas foi uma concessão verdadeira, uma concessão antecipada do Pentecoste. Então, segundo Bacon, ele crie nessa linha de pensamento, não, não tem nada a ver com essa regeneração que o Donald Trump aponta aqui que o Comentários da lição transcreve. Então, eu creio que mais nessa, nesse ponto. Né? Que já estavam regenerados, o Jesus já é regenerado. Tanto é que lá no, no episódio dos 70, que Jesus envia para fazer aquela missão, na volta eles voltam alegre, achando muito bom terem repreendido os, os demônios, se sujeitarem né, ao nome de Jesus através deles. E Jesus vai dizer, não vos alegreis, porque vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, os discípulos, já tinham, os discípulos já tinham sido regenerados. Foi nesse momento que eles foram regenerados. Eu acredito mais nessa linha de comentário do Bacon, que ali era uma adotação, uma concessão antecipada do Pentecoste. É claro que não era o batismo do Espírito Santo, que o batismo só viria quando Jesus subisse. Ele prometeu lá em João 14, João 16, quando ele fosse, ele enviaria o Consolador. E o Consolador chegou lá em Atos, no dia de Pentecoste. Como diz também no comentário de Bacon, ali sim era a permanência, né? Precisou Jesus subir para ele descer e permanecer conosco, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi derramado ali sobre a igreja e está conosco até hoje. A promessa que se cumpriu no dia de Pentecoste foi evidenciada com o falar em línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outra língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Portanto, os discípulos já tinham o Espírito Santo recebido no momento da regeneração, mas ainda não haviam recebido o batismo no fogo. Então, a única diferença é essa. Que eu acho que a regeneração foi exatamente quando eles foram convencidos pelo Espírito para seguirem Jesus, foram aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, como cada um de nós, ao aceitarmos, também somos regenerados, Somos justificados e somos adotados. Louvado seja o nome seu. Concluindo, o um diálogo entre Jesus e Nicodemus é uma clara exposição do cumprimento do plano salvífico com a vinda do Filho de Deus ao mundo, como oferta de salvação para toda a humanidade. O amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas, em detrimento de quem quer que seja. Né? Então, nascer da carne é carne. Pode ser uma referência direta à questão de, de eles achar ser salvos por terem nascido da carne como judeus, né? como o povo de Israel. Então, o amor de Deus não está limitado. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ensina isso a Nicodemus também. Todos, indistintamente, são chamados à salvação, cuja experiência inicial e fundamental é a regeneração, o novo nascimento. Glórias a Deus. Próxima lição, lição 5, vamos estudar o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Graças a Deus, vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus, te vamos, te agradecemos por essa lição. Que possa continuar, Pai, abençoando os jovens, Pai, aleluia, despertando, Senhor Jesus, enchendo da Tua graça, Deus aquele que ainda não teve essa experiência do, do novo nascimento. Se eu possa, Pai, aleluia, o Teu Espírito fazer uma obra maravilhosa na Escola Dominical no próximo domingo. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso, te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.